0: Apocalipse Entrevista Mortal Profecia Produção Apocalipse Press Apresentação Benedicto Júnior Raíssa Brilhante Lenilda Santos Participação Cristian Slaure Programa Apocalipse Em honra ao metal negro brasileiro 20 horas 3 minutos, horário de Brasília Começa agora na Dark Radio Apocalipse E hoje aqui galera vai ser foda Programa muito mais que especial Então você aí que tá do outro lado aí nas ondas da web Rádio Dark Radio Brasil Casa do underground na internet aí acessa lá www.darkradio.com.br Participa com a gente aí dessa edição do Apocalipse edição de número 185 não é fácil hein 185 10 anos de programa. E é lá, tem um chat no meio da página. Lá você pode participar, manda sua opinião, sua pergunta ou sua mensagem aqui. Né? E hoje estamos aqui com ela, Raíssa Brilhante. Seja bem-vinda, Raíssa, de volta aí, viajante.
2: <risos> Boa noite, Benedito. Boa noite aí a todos os nossos convidados que estão aqui presentes. A galera do chat. E também um salve para quem vai acompanhar posteriormente esse bate-papo.
0: É. Aliás, a senhorita Brilhante... Tem viajado muito nesses últimos tempos, né? E aí indo de São Paulo assistir show, depois tem que contar para nós aí como é que foi, a experiência, o Brasília Ritual, essas coisas todas, né?
2: Com certeza. Inclusive, acabei de fazer uma outra compra, espero não me arrepender do show, não. Estou indo a Fortaleza próxima semana para um outro grande evento aí, o Rebelião das Hordas, que vai contar aí com grandes hordas do nosso cenário do Nordeste. E. Vai ser um grande evento e eu vou contar tudo para vocês Posteriormente
0: muito bom. Também estamos aqui com ele Christian Slauter E aí Christian, como é que tá aí em Portugal, cara?
3: Saudações Júnior Todos aí do Mortal Profecia, Chamba, Raíssa Prazer aqui novamente tá participando da rádio E aqui Isso. tá tudo bem Ontem tive a oportunidade de ir num evento aqui Black Metal, né, o Gaéria Foi é. muito especial o evento lá Foi surpreendente, muito foda com certeza. E novidades aí no futuro com as bandas daqui, né? É. programando já entrevistas.
0: Apocalipse chegando perto da edição 200, né? O Christian estando em Portugal, é... língua portuguesa, também nós falamos português, então o Apocalipse vai entrar numa nova fase, aonde estaremos também fazendo edições, entrevistando as hordas lá de Portugal. Vamos tentar entender o cenário da música extrema portuguesa, já tem duas bordas aí marcadas, logo, logo, vocês irão ficar sabendo. E também estamos com ele, Edmilson Chamba, mais uma vez, muito obrigado, velho.
4: Boa noite a todos, caros ouvintes, boa noite a todos aqui que estão presentes para fazer entrevista, e aos nossos convidados de hoje à noite. Muita honra, muito obrigado mesmo por participar de mais um Apocalipse exatamente, e
0: aliás estamos recebendo uma banda de death metal, uma lenda do, do, do interior paulista né, a mortal profecia eu gostaria que vocês aí se apresentassem aí, falassem aí com os nossos ouvintes, aí muito obrigado cara, pra mim é uma grande honra estar batendo papo com vocês hoje nessa noite, cara
5: boa noite é, eu, cara, eu que agradeço a oportunidade aí eu sou o Rogel Pregolho, atual Batera do Mortal.
6: Boa noite a todos aí da rádio. Aqui é o quartel, guitarrista. Vamos falar aí sobre várias coisas hoje aí.
0: Sim.
7: Morto. Opa, valeu, Benedito. Boa noite a todos aí. Valeu, Christian, Edmilson. Raíssa, é um prazer pra gente aqui, uma satisfação enorme poder participar desse programa aí, a gente acompanha a Dark Radio aí já há um bom tempo, e poder estar tá participando aqui pra gente é uma honra mesmo, uma satisfação. Eu no momento, é, o Batata me, me convidou pra fazer parte de volta do Mortal como baixista, mas acabei aí assumindo o papel de vocalista também, tá, acabou caindo pra mim. É. E tá sendo uma honra poder é, manter a, a história do Mortal aí Muito bom Satisfação mesmo estar tá participando hoje Beto?
8: Bom, é um prazer aí estar tá participando Do programa, né De... estar tá aí contando um pouquinho da história aí Da... Da banda, né do, do passado, do presente e do futuro, né O que a gente tem aí em mente De estar tá podendo fazer E agradecer a todos os ouvintes, né pela força de todo mundo que tá dando pra gente também aí né, nessa nossa, nossa volta aí, né? E eu acredito que todos estão, assim, botando fé na gente, né? Estão acreditando mesmo que a gente possa fazer aí e possa representar a, a banda que já tem mais de 30 anos e, e tá, tá fazendo uma, uma, uma homenagem, né? Pro nosso querido Paiinha também, né?
1: Isso é. A gente
8: é, é uma das principais, né? <risos> Motivações que a gente teve para poder estar tá voltando e agradecer a todos que estão presentes aí também, né? Sim. A aí, tá a aí é todo mundo, né? Você também.
0: E dá dar essa oportunidade para a gente estar tá conversando com o pessoal aí, né? Opa, e vamos bater um papo bem grande. Eu falo agradecer a galera que está lá no chat. O Canibal da Sacristia tá por ali. Um abraço para ele aí, o Canis. É, um abraço para o André e para Fernanda Escobino aí. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos, quem quiser. A André tá falando boa noite, esse programa será foda Boa noite Mortal Profecia Uma, pu uma puta honra estar aqui com vocês Senhorita Brilhante O que, que você tem a dizer sobre a Mortal Profecia Nessa noite de sábado, por favor?
2: Então, chegamos aí à edição 185 do Apocalipse né? E hoje a gente tá recebendo aqui Essa banda de death metal Mortal Profecia Que se formou aí no início dos anos 89 Na cidade de Porto né? Porto Feliz, São Paulo a banda teve sua formação com J.A. Bernardelli, Também conhecido como Painha Na bateria e vocal C.R. Camargo, o Beto Na guitarra O Eduardo Capa na guitarra E Cristiano Morto no baixo A banda passou por várias formações e suas, e suas demos E principalmente o EP Tiveram uma boa aceitação na cena nacional Levando a banda a participar de vários festivais underground E a tocar grandes, com grandes nomes Do no metal nacional Infelizmente, em 2010, o fundador, baterista e responsável pelas pela banda, Painha, veio a falecer. Viveu e morreu pelo Metal Metal Profecia. né? Sua presença na banda é insubstituível e seu legado nunca será esquecido. Em 2022, o Beto resolveu reunir os integrantes da banda né, Mortal, Mortal Profecia para regravar algumas músicas, honrando a memória do Painha. E o legado por ele deixado convidando alguns outros integrantes como o Rogel, né, Eduardo Quartel e o Cristiano Morto, com quase 34 anos de estrada, Mortal Profecia está em processo de ensaios para em breve iniciar a gravação do primeiro CD, resgatando clássicos do passado, mas também com músicas novas. Sejam bem-vindos ao Apocalipse.
5: Ah, boa noite, boa noite. É,
0: olha, primeiramente, eu vou ler o um negócio aqui para vocês. É... parece que foi ontem mas se foram três décadas quando saí de São Paulo e rumei para Porto Feliz com uma galera onde passamos um final de semana lá na casa do saudoso Painha na época estávamos fazendo um zine chamado Dominant History foi quando peguei em mãos do Painha a Demo Scatologic Times terceiro trabalho lançado da Mortal Profecia para o zine é esse aqui que vocês estão vendo, nesse dia era para ter um show, mas por algum motivo foi cancelado, chovia então a solução foi tomar várias nesse dia, e depois rolou aquela macarronada na casa do painha, na casa do painha não, ele morava com a mãe, aonde dormimos antes de voltar para a capital, foi memorável e uma recordação de um tempo que já passou há quase 30 anos nesse dia eu estava com uma ex namorada minha, que é a Luciana estava com o William com a Ludmilla, e se não me engano, a Cássia ou a Giovana do Purulense. Eu queria saber qual de vocês, além do Painha, estava lá nesse dia que eu não lembro.
5: Bom, eu não estava. Eu posso garantir que eu não estava lá. Uhum. Nessa época. Cara, eu estava.
0: Eu <risos> é, eu acho
8: que não era da minha época isso também, não, cara. Não uhum. ah, me lembro. Não, não, é. Essa época aí era, era na época de, de trio ainda do Mortal, né? Foi é. No lançamento da Escatológica, então ainda tava, tava trio ainda, né? Era outro, outros integrantes, né? Mas eu tava assim, eu tava, eu tava nesse rolê assim.
0: Foi muito foda, cara, esse dia, cara. Porto Feliz é uma cidade muito bonita, aliás, diga-se de passagem. Né? Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Nós estamos falando de história de três décadas de banda. No pessoal que viveu os anos 80, 90 e 2000 para frente, vamos dizer assim, né? Se for coisa, passa até mais, né? Mas é, nossos convidados aí, Christian, Raíssa Xamba aí, se quiserem começar o nosso bate-papo de hoje aqui, fiquem à vontade.
2: Bom, então eu vou conversa, começar, tá bom? Uhum. <risos> Como a gente falou aí, né? teve início aí nos anos do oito, ano 89, né? E já nesse primeiro ano, vocês lançaram a demo aí, o Mortal Pollution, né? De forma caseira, onde na época era tudo mais complicado. E naquele primeiro momento, a intenção de vocês era apenas. Era, é, vocês formaram a banda sem pretensões, apenas para fazer um som? Ou tinha, queriam galgar realmente o que vocês têm hoje?
5: É com você, Beto.
8: É. Não, mas na, na, na verdade a gente sempre teve, né, desde o começo, a gente sempre teve a intenção de. Como todas as bandas na época, né, como todas as bandas da, da, do final dos anos 80, começo dos anos 90, ela tinha outras intenções né, de progredir, de galgar, de, sabe, de ter, olhar para frente e né, em seguir a gente também tinha essa, essa ambição, né, essa que é a palavra certa, né, a gente também tinha esse, esse tipo de ambição, é, sempre respeitando o underground, né, sabendo que é o lugar da gente, que a gente tava começando, né, que a gente não um, tava ali ainda num, num estágio que outras bandas né se encontravam, né, mas a gente tinha aquela ambição de chegar onde as outras bandas sempre também sonharam em, em estar, né. Então a gente tinha essa, 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 esse direcionamento, né, esse olhar assim para frente e falar, não, a gente vai um dia ser uma banda que seja conceituada, né, que seja reconhecida no, no
0: underground
8: em, em todos os sentidos. Né?
0: Muito bom. O que é difícil, né? E tratando é. de underground, é, é bem difícil, nós estamos no Brasil e... Obviamente... Heavy metal aqui no Brasil nunca foi uma coisa bem vista, né? Infelizmente. Em alguns anos aí mudou um pouco esse... Essa forma das pessoas olharem, né? Porque o pessoal vê que é roqueiro, o cara já olha torto, né? O cara vê que é cabeludo e olha mais torto ainda. Fala que de tatuagem, então... Puta que pariu, sai correndo. Dependendo do lugar, cara... Né? Então... Nos anos 80 já era difícil... Né? Tem, putz, na galeria nos anos 80 era é uma coisa, você vai nos anos 90 já era outra, nos anos 2000 mudou, né? as, coisas, as coisas tendem a mudar, né e a gente que eu falo a gente porque eu posso me inserir lá nos anos 80, porque eu acredito que tem a idade de, de todos vocês, exceto o Christian e a Raíssa né que a, o Christian é mais novo e a Raíssa ainda é, é jovem né então é, então os anos 80 realmente foi uma época difícil e ter uma banda naquela época era muito mais difícil né a gente pega pelas por isso aqui cara isso aqui isso aqui quando a uma banda ela gravava um, um, uma demo tape né ou, vocês gravaram três né aliás vamos falar sobre isso se vocês mais para frente eu, eu queria até depois perguntar mas não agora se você... Existe a pretensão de fazer uma compilação de todas essas demos aí. E lançar isso num CD só como se fosse um resgate underground. Entendeu? E aí dou uma dica pra vocês. Até falarem com o Kito. Da Voz da Morte. É, quem sabe, né? Não sai aí um resgate da Mortal Profecia. Se o Kito estiver ouvindo a gente aí, ó. Fica a dica. Vale muito a pena. Vocês falaram que não estão bem gravadas, mas... Catologic Time aqui, eu coloquei no meu som aqui, meu som é meio perigoso, mas mó, mó dó de colocar, porque a fita tá, fos, toca normalmente, cara, toca normalmente, e essa daqui não é aquela, essa, essa, essa super per... essa fita aqui não é uma daquelas não, da, da, da fábrica não, né? <risos>
7: Aquelas da, da ah. fábrica, foi do, do, do Morbidep, né, Ou Usou com Mortal também <risos>
1: hum,
5: Olha, a gente, a gente, na época, como a gente ensaiava junto, era banda irmã A gente dividiu algumas fitas com, você, com vocês também Porque foram roubadas mais ou menos quase mil fitas cassetes, né, meu? Então a gente ficou com muita coisa, cara Então a gente, a gente, a gente, a, a gente mandou um pouco pra vocês, sim é, aquela coisa que é maravilha, né, Moleca, molecada na época e tal Muito foda <risos> Ah,
7: economiza o mas... dinheiro
5: também, né Ah, com certeza
7: <risos> Naquela viu, época já era só esse bom do início da banda, Só complementando o que o Beto ah. falou é, A gente, quando o Painha convidou a gente para participar do Mortal Claro que a gente tinha, assim, uma vontade de, de crescer dentro da cena Mas, é, como o Batata bem disse, a gente sabia do nosso lugar, das nossas dificuldades, né uhum. é, quando os nos inícios do ensaio o, o Painha não tinha nem bateria ainda ele ensaiava com uma caixa daquelas de fanfarra, sabe, Eu acho que até que ele aguentou em alguma escola lá de Porto Feliz, amarrada numa cadeira de cozinha e um pedestal de prato uhum. então a gente queria é, galgar, mas a gente sabia da, das dificuldades, do, do nosso dos nossos problemas, né Sim. É, e era legal que antigamente as bandas eram formadas assim pela porque as ideias batiam, né, tinha uma afinidade, uma amizade né não importa se você sabia tocar ou não então o Painha me convidou sabendo que eu tinha comprado um baixo alguns dias atrás nem sabia afinar o baixo ainda Sim. era uma batata que afinava pra gente e mesmo assim tinha aquela irmandade aquela união, né, aquele eu respeito, entendia, o, cada um entendia o lado do outro, né, as dificuldades, e uhum. isso foi fortalecendo ali a, o mortal, a amizade depois também de toda a região ali, das bandas da região ali, que ficou um movimento muito legal ali, mas a gente tinha essa, essa ideia assim, mas a gente sabia do, das nossas dificuldades e a gente tinha que muito que, que batalhar ali. Ah, com certeza.
0: Christian?
3: É, então, é, eu fico assim, eu admiro bastante, de uma banda que três décadas, né, queria parabenizar vocês aí por estarem resistentes até hoje Olha, tá. é, Banda é muito difícil, cara, é, realmente a gente faz é porque ama mesmo, não tem retorno financeiro, não tem nada E, e seguir todos esses anos aí nessa batalha, e eu fico assim, me perguntar é, é muita história, né, que vocês passaram nesse tempo todo Muitas mudanças, né? Aquela época que, bem lá na década de 80, que era difícil de gravar, né? A questão de gravação analógica, né? A questão do preconceito, assim, não tinha tanta disponibilidade de estúdios, o equipamento não era tão acessível. Né? E depois vem a década de 90, as coisas foram melhorando um pouco, a tecnologia foi chegando. Hoje em dia já tem todos esses aplicativos de streaming que facilitam demais a divulgação da banda. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que, que foi o, o, o principal a melhoria de hoje? De, como vocês compararam aí um pouco? O que, que foi o início com o que tem hoje? O que, que vocês acham que está sendo é, bastante aproveitável? Assim, vamos dizer. As, o que, 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 que vocês falariam sobre isso? Bom, a questão
5: da tecnologia, sabe que não mudou muita coisa tal, mas a dificuldade é praticamente a mesma. É o Uhum. Maldito dinheiro, cara É isso, que, é isso. Tá, que manda, infelizmente E a tecnologia Ela permite ó, A troca de informação imediata Rápida Até vem mais informação do que você consegue Assimilar, cara é, eu, eu acho isso aí uma parte ruim, cara Porque na, na época a gente era muito por Correios, né e funcionava bem, cara então A gente conhecia muita gente, uhum. e tinha muito contato com o correio Agora a internet, parece que agora eu sinto, não sei se é por causa da minha idade, que isso está muito artificial, cara. Eu acho muito estranho isso daí. Eu não consigo acompanhar isso daí.
0: Você acha que essa facilidade, de certa forma, atrapalhou? A relação entre o Headbanger e as hordas, as bandas?
5: Eu não sei, eu posso estar errado, certo? Mas ó, antigamente, cara, você sabia que o cara curtia mesmo o negócio, não era só no embalo, o cara corria atrás, né, a, gente fazia, a gente fazia vaquinha aqui no interior, ah, tudo pra galerinha em São Paulo, ó, comprar tal coisa, buscar tal coisa, ia um só com o dinheiro da galera e trazia tudo. Hoje em dia, eu, eu quero, por exemplo, ah, eu quero um álbum do OLD, por exemplo, eu consigo baixar, a gente tem que correr atrás, a, a, aquele, aquele ritual de você... Duplicar as fitas cassetes, distribuir tipo pra galera tal Você via que o cara curtia, o cara corria atrás as, as zines, que eram tudo xerocadas tal era, era, era Não era tão difícil, mas também você sabia quem curtia o negócio Porque ia atrás do material Hoje já ficou meio... Eu não sei, não é a minha idade que tá falando, mas... Ficou meio superficial o negócio aí É, é
3: A informação vem rápida demais é isso que acontece. Sim. É talvez assim a grande vantagem que eu vejo mais assim hoje em dia é a questão para divulgação da banda, né? É um pouco mais fácil você aparecer um pouco mais assim, se você quer divulgar a banda e tal. É essas talvez seriam a vantagem. O que é que vocês acham assim sobre isso? De questão de divulgação. Concordo plenamente,
7: cara. A... É. a parte, a rede social bem sabe, utilizada da maneira ficar é, procurando motivos para discussão ou querendo ali apenas atrapalhar, falar mal de um, daquele ou daquele outro, entendeu? Acho que bem utilizada é. para as bandas ela é, é, é muito bom. É, facilita muito a divulgação, é, o número de, de contatos. É, antigamente, pra, as cartas que a gente espalhava, demorava para para chegar um retorno. Hoje é muito rápido. Uma coisa que melhorou dos anos 80 para cá é era impensável para gente naquela época ensaiar em estúdio. Estúdio era uma coisa para gravação uhum. e olha lá, ainda quando conseguia alguma coisa de, de qualidade, né? Porque sempre muito muito caro, muito é, sem, sem é inacessível para gente. Hoje a gente já consegue é, tem um estúdio em Serquilho, onde a gente ensaia, que é uma quadra da casa do, do Beto, que um puta equipamento bom, aliás, um abraço lá pro Fernando, o Ito, que realmente a gente nunca imaginou que a gente fosse, é, naquela época, né, ter acesso aí ao que a gente tem hoje ali, tão próximo, e a um custo acessível. É, antigamente, eu, a gente ensaiava com uma única caixa, onde ligava tudo, né? As duas é. guitarras, é. microfone, baixo... Nossa, eu não sei como
1: que baixa, caixa mas... aguentava? Tava,
7: cara. Pegava o
3: gravador com fita, levava pro estúdio e lançava dentro, demo, igual o Darktron. É, é. é,
7: era isso aí. Mas é legal, né? é, é legal. Hoje em dia, um se, se de choque, chovia legal. muito forte, já atrapalhava a gravação, porque fazia o barulho na janela, então era complicado. Tudo faz parte da atmosfera, né? É, mas nesse sentido, eu fez, eu fez algumas melhoras, sim tá, tá mais acessível isso pra gente aí Mas o é, que, que era legal era, né, cara O, o Paiinha desmontou a cama dele pra gente caber todo mundo no quarto lá com a bateria dele quando ele, Depois que ele comprou a bateria, né A gente ensaiava, dormia, acordava, já ensaiava de novo, era hum. muito da hora e bom, legal saber, Benedito, que você foi, lá, foi até lá, conheceu a Casa foi. da Bahia, conheceu o Porto Feliz, que legal isso, cara.
0: Estive lá, cara, é uma lembrança muito presente, sabe, porque apesar do tempo, cara, eu nunca esqueci desse rolê, cara, eu nunca esqueci, porque foi muito legal, cara, você pegar um busão lá em São Paulo. Aparecer lá em Porto Feliz, lá e vamos tomar uma, vamos curtir o um som. E foi assim, até o outro dia, até domingo. Aí, quando domingo à tarde, nós pegamos o ônibus e voltamos, né? Cara, é legal, é cara, legal, cara. Muito bom. Muito foda, viu, Edmilson? Chamba, essas histórias aí, viu, cara?
4: <risos> Falando em histórias, eu lembro, eu lembro de algumas quando eu também tocava, né? Vou fazer um, um comparativo aí, pela época a gente tem aí nossos né, 25 anos de idade, né, para todo mundo que não sabe, né, mais ou menos aí. Só, só a Raíssa, que a gente não pode falar a idade, que ela tem 12 anos, mas tudo bem. Desculpa
2: aí, Raíssa, que tá contando que tem 12 anos. Vou revelar que não é... a idade do mortal profecia. É...
4: é, é... é... Vocês tiveram algum incidente, assim, de ensaio daquela época, de ensaiar na casa do Painha, por exemplo, algum vizinho tentar invadir, só pra. em comparação, porque se hoje todo mundo tem estúdio, né? Então, estúdio não tem problema nenhum, né? Porque tudo é preparado, né? Pra acústica, né? Então, quem monta um estúdio de ensaio não tem esse problema com o vizinho. É,
0: quando eu tava ensaiava em São Paulo com a banda que eu toquei lá, o um cara tentou entrar com a caminhonete dentro da casa pra derrubar a casa. Eu não aguentava mais o barulho
7: Eu não lembro de ter tido problema com o vizinho lá no Painha, não Você lembra, Beto? Teve alguma coisa? O Painha era muito considerado ali na, na vizinhança ali, né, cara Todo mundo ali gostava dele, ali, os vizinhos acho que uh, suportavam uh, E a mãe do Painha também era muito boa, né, cara Eu Acho que suportavam o nosso barulho por eles, cara
8: é, acho que não tinha muito problema assim, não, né? pelo menos eu nunca, eu passei um bom tempo lá, né, então não teve, não teve muito problema não, mas é complicado, cara, até hoje em dia é complicado, a gente teve problema também aí, de a gente andou com os problemas aí até acertar esse estudo que a gente tá ensaiando agora, a gente teve um
5: estudo que a gente foi ensaiando <risos> E
8: a gente foi, né? A gente saiu uma vez e já
5: era, já foi expulso. Era despejado. Não, foi despejado, cara.
1: Expulso é, não, um é um muito forte,
8: forte cara. É né, um condomínio fechado. e <risos> os caras fizeram uma reunião lá e falaram pro cara aqui, ó. Não dava, não.
5: <risos> Avisado foi, o cara insistiu, né, meu? É. Vamos embora.
0: Cara,
4: então, a gente tá até agora, a gente tem um problema também. <risos> é, é uma história interessante Você tem um estúdio Que o cara prepara um estúdio pra você Não ter acústica de você nem incomodar ninguém Mas o estúdio do cara era dentro De um condomínio, assim, tipo várias casas Assim, apartamento, como que era essa história? Ficou interessante isso daí É, é, um, é um
5: condomínio de burguês, né, cara? Um negócio de burguês, assim, umas casas tal Condomínio fechado chique mesmo Negócio de... É, negócio... É... A casa do, do cara que é andares. De
4: rock. Aqui não.
5: Não entendi. Não, o cara tem uma banda. É, o cara tem uma banda, só que é meio...
4: grude, indie, uma coisa assim. Não, o cara conhece... Tipo que assim, no caso de vocês, a vizinhança, ah. viu, vocês começarem a entrar lá, e falar, não, aqui não, vocês não. Não,
5: não, isso foi, o problema não foi esse. O problema foi o som mesmo, cara. Uhum. A gente entrar e sair de boa. O som que atrapalhou tudo. <risos> Aí chega a galera. Isso, tudo
4: isso, de... claro.
5: Chega isso
0: a galera. Isso que acho
4: que é mais legal. A gente, a gente sempre fez um som para incomodar a sociedade. Né? É. Dar, ah, dar sim. Um no dedo, na ferida, né? Então o principal foi alcançado ali, já de cara, né? <risos> chega a galera <risos> tudo o de o
7: estúdio,
5: Não é Beto, o estúdio é legal, porque tinha. Bom. Uma preparação uma acústica legal. Mas pro nosso som não ia dar, cara. Ia vazar mesmo, cara. Não ia ter jeito. E o cara falou: não, não tem problema, porque vocês são camaradas, você pode para cá, numa boa. Falar, ah, então vambora, né, meu? Daí deu no que deu.
0: E aí chega uma banda aí, de death metal. Tocar, lá, né? Né? Aí chega uma banda de death metal para fazer o um ensaio e pronto, né? Os vizinhos saem tudo correndo, né, cara?
5: Não, <risos> é assim. os caras estão fazendo ritual satânico.
0: É, é. é mais ou menos isso, viu, Raiz? Foda.
2: Bom. Posso fazer mais uma pergunta? Opa. Opa. Então. É, a formação de vocês né, mudaram algumas vezes, como foi falado. E também... É, a forma sonora de fazer o som de vocês também mudaram. Vocês hoje, né, mais amadurecidos, com certeza tendo ouvido coisas novas, né? Eu queria saber que hoje como é que está a influência para a banda permanecem as mesmas.
7: Responde aí, Beto. O Beto que é o nosso ah, compositor. É,
8: eu acredito que, que permaneça as mesmas, pelo menos eu, eu escuto muito assim anos 90, anos 80. É, eu, as minhas influências principais mesmo são tudo bandas dessa época. O que eu escuto ainda bastante hoje, lógico, a gente automaticamente acaba escutando material novo, né? A gente acaba é, se envolvendo com coisas novas, mas na, no meu, assim, que, que influencia mesmo, que toca lá no fundo e fala, pô, isso daqui me influenciou, isso aqui tá fazendo com que eu pense num som que vai ficar muito foda. E, então são as bandas mesmo do, do, dos anos 90, nos né, anos 80 e 90. Isso daí não tem como.
5: É, são os clássicos, né? Porque. Pô, Carcas, cara, eu, eu ouvi Carcas, o último disco dos caras tá maravilhoso, cara. O último do Caribal também achei muito bom, Então, o, o Pilar é isso daí, os clássicos. O, o Pilar são só as bandas clássicas. Eu acho que é isso daí. Eu andei. A gente anda pesquisando, procurando coisa nova, tal, mas não tem como você não seguir o pilar mesmo os clássicos, cara. Eu acho que é isso que rola. E eu também, não eu,
8: eu falo por mim, a minha maior influência, entendeu o que foi a minha maior influência? Foi foi o Chuck, cara. Chuck Schulden. Esse foi a minha influência assim que é um cara que eu ajoelho no pé do cara, entendeu? É um cara que Sabe, me inspira a compor assim de um jeito que não tenho o que falar. Né?
3: É, ele era foda. Ô, Júnior, só aproveitando aí a pergunta da Raíssa, eu, eu queria aproveitar vocês falando sobre influência também aí. E em relação à produção de gravação, qual que é a intenção de vocês para o CD? É ter essa atmosfera, essa produção mais oitentista, noventista, ou vocês pretendem tentar dar uma produção mais, assim, mais atual, não, não diga assim moderna, mas um pouco mais atual, mais limpa. O que vocês pensam? E chegaram a pensar em relação a isso, quando é em relação à qualidade da gravação, a produção sonora, masterização, essas coisas do tipo?
0: E o principal, manter ah. a, a fórmula da banda, a sonoridade que fez é. a banda.
5: Ah sim, a tecnologia mudou, a nossa experiência também né? mudou. A nossa sim. ideia é um som clean, porém impactante. A ideia é essa. Sem perder a raiz, é óbvio, né? Sim, sim, sim.
7: Mantendo Esse a essência, mas com, exploder, com né? uma qualidade de gravação. Desculpa, Cristiano. Mantendo sim, sim. a essência do mortal, mas sim. com uma qualidade de gravação melhor do que o que a gente tinha naquela
3: época. Ah, não, legal. Muito bom.
7: Bom,
0: estamos é, chegando na primeira metade desse bloco 1. Daqui a pouco a gente volta com o bloco 2. Vamos rolar som. vou rolar dois, dois sons da Mortal Profecia que ainda não são o som próprio. Mas são dois, dois, duas versões que a Mortal Profecia fez no decorrer da carreira aí, nesses quase 30 anos. Que é Breaking the Law do Judas Priest, e <risos> Roswell 47, <risos> do Hipócrise. São dois covers aí que a Mortal Profecia fez. Vamos rolar esses sons. E é o tempo da galera também pegar uma cerveja, curtir vocês também, e a gente volta com o bloco seguinte, galera. Bora? Bora. Bora. Esse, eu tô
2: curioso pra ouvir, viu, que eu não tinha ouvido ainda não,
0: Júnior. É, eu não mandei pra vocês esses dois sons, né? Então, ah. essa é surpresa pra vocês aí. Então, vamos rolar o som. agora a... é, Eu fiquei, fiquei curioso agora. Daqui a pouco a gente Bora, volta pô. tá... 20 horas 36 minutos, Dark Rádio, a casa do underground, na internet. Dark
1: Rádio,
9: a casa do underground, na internet.
0: horas, 42 minutos estamos de volta, bloco 2, batendo papo com o Eduardo Sartelli Sartorelli, quartel tá falando pouco, isso. cara, isso tá falando pouco, tá rista é que o assunto
6: parece. ainda, quem tá mais aí dominando é o Beto mesmo começo da banda, tal, né
0: uhum. entrei bem depois, né o Rogel Fregoni, ah. o Morto Opa. o Beto Camargo <risos> e yeah. a equipe Apocalipse, Christian Slaughter, Ana Raíssa, Brilhante e o convidado aí de Milson Chamba, que hoje nessa noite de sábado, vamos aqui para fazer um bate-papo muito massa aí com essa galera, rolei dois covers, né, Breaking the Law e Roswell 47, dois covers aí para montar o Profecia fez, né. No decorrer aí desses 30 anos. E eu queria aproveitar, Eduardo, como é que você foi parar aí? o Quartel, como é que você foi parar na Mortal Profecia, cara? Não entendi. Como é que você chegou na Mortal Profecia, cara? Como é que você entrou na banda?
6: Cara, eu era amigo de um bom tempo já do Beto, né? de meus avós moravam perto da... De um conhecido dele eu só sei que a gente se encontrava direto Quando eu vinha para Boituva E... E aí, um belo dia lá Eles encanaram de colocar mais um batera na... Mais uma guitarra na banda, né? E eu tocava uns violãozinhos Brincava um pouquinho e tal Aquela coisa de afinidade Ninguém nem perguntava Se você sabia tocar ou não Só falava assim Você é, não quer, quer tocar, tocar com a gente?
0: É, já fiz muito isso com... com...
6: Aí eu falei, pô, Brother, não toco violão, meu... não toco guitarra. Eu falei, não, mas tudo bem. Também. Então vamos lá.
0: Também. Eu,
6: como tecladista,
0: acabei virando baixista.
6: Pois é. Eu já fui baterista em uma outra banda. Que o meu primeiro instrumento foi bateria. Eu tocava bateria lá em salto numa banda. E aí eu vinha pra Boituva, encontrava o Batata e trocando ideia. Aí um dia resolveram colocar mais uma guitarra na banda, me chamaram foi aí que eu entrei, depois da, da demo, Scatologic Time.
0: Sim. Ah, mas já faz tempo que você tá na banda, né, cara?
6: Ah, sim. Eu fiquei um, um bom tempo depois. Aí gravamos o IP, tudo. Foi uns hum, 7, 8 anos. Acho que eu entrei no comecinho de... 93, mais ou menos, Beto?
8: É, final de 92, começo de 93. Isso.
6: E aí fiquei até 99, 98, 99.
0: Sim Bom, o que vocês... Né, José... Você, ô, ô Beto, você... Resolveu juntar a essência do Mortal Profecia, né? É, com exceção do Painha, né? Que, que faleceu, cara Qual foi... O, pra mim foi muito, muito pesado Quando eu soube da morte dele Mas qual foi o impacto Pra vocês que conviviam com ele, cara? Essa perda Que não só... A perda para a banda, a perda para vocês enquanto amigos dele, né? Que eu acho que antes de ter a banda tem a amizade. Não é? eu, o Christian, a gente sempre esteve junto aí, quase 15 anos, né? De, tocando né? com o Indechelos ou com o Arbac. É, mas qual o impacto da perda de uma amizade como a do Painha para vocês? O impacto da perda dele para a banda? Vocês estão resgatando aí a memória dele, né, tá fazendo aí a volta da Mortal Profecia, mais do que justo, porque eu tenho certeza que ele não ia querer que a banda acabasse, né, pelo amor que ele tinha pela Mortal Profecia, e pro underground aí, é, de São Paulo, do interior de São Paulo, e até mesmo pro underground do Brasil, cara.
8: Cara, na, na época foi, foi, foi complicado, cara, porque a gente tava muito tempo assim, sem... Sem ter contato, né? Sem se ver. E eu fui na, na, na casa dele, ele tava morando. Ele tava morando um feliz mais, né? Ele tava um alto, um Daí a gente voltou a ter contato, assim, conversando, né? Por, por internet, né? Essas coisas. Daí eu fui. Eu fui pra salto pra visitar ele, cara, porque a gente fazia muito tempo que não se via. E ele falou que queria falar comigo, né? Daí eu fui lá, a gente foi lá, conversou e tal E ele tava com, com um problema já Só que ainda não tava identificado o que, que era que ele tinha, né? Então, até então era um problema, assim, banal, né? Que ele tava, um, uma conjuntivite, né? Que ele achava que ele tava E esse dia eu lembro muito bem, cara Que a gente foi lá, tava tomando uma cerveja, trocando ideia Conversando sobre o que aconteceu de, de, dos tempos, né? dos velhos tempos, e ele falou para mim que ele queria voltar com o Mortal, porque o pessoal tinha desanimado, tinha largado tal, e ele queria voltar com a banda, ele é um cara que ele nunca desistia, né, ele é um cara que nunca desistia com o Mortal, então, o Mortal era a vida dele, a essência da vida dele, né, daí ele me convidou, ele falou, pô cara, você foi um cara que eu sempre quis, nunca quis que tivesse saído, e eu sempre me dei muito assim, bem com você em relação a fazer música fazer som então eu sempre achei que nós dois sempre foi a essência do mortal né? falei, pô cara, é legal eu quero, eu quero voltar a gente volta, mas precisa... primeiro você precisa se cuidar, ver como é que você vai ficar aí, mas dá pra gente voltar sim, a gente teve a ideia de voltar só que depois disso daí ele aos poucos foi né, identificando o problema dele, né o câncer que ele tava, ele tava com câncer na cabeça, atrás do olho, né? Então, é, é, não teve mais, não, um, uma cura. A gente foi mantendo contato possível. Eu fui visitar ele em setembro, né? Na casa da mãe dele, já estava na casa da mãe dele em Porto Feliz. Eu fui visitar. Ele. Foi uma, uma cena que até chocou bastante, né? Foi legal ver ele do jeito que ele tava. Ele já tava sem noção de, de, de dia, de tempo, de, de espaço, de tudo, né? Cara, o cara já tava é, à base de morfina, né? Por causa de dor, essas coisas. E isso foi em setembro, em novembro. Daí ele já, já teve o um agravamento do problema dele e, e chegou a falecer, né? Que ele foi transferido para São Paulo. daí depois de lá, ele já. Já estava já dominado já pela doença, né, cara? Tinha dado metáfase já, então. Ele não durou muito tempo, né? Ele era um dia 13 de de novembro, né, de 2010, ele veio a, a falecer, né? Mas foi, foi cara, foi difícil, né, cara? Porque todos nós tínhamos um, uma grande afinidade com ele. Porque ele, ele é um cara que ele não tinha. Assim, ele não tinha inimizade, né, cara? No, 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 no meio, né, cara? No underground movimento, não, não, sabe? Em todo lugar que ele passou, sempre ele deixou coisas boas. Então ele não tinha... Não tinha uma, uma pessoa que não tinha inimizade, amizade, né, cara? Não tinha nada com ninguém, assim. Era sempre querido no meio, cara. E, e, e falar do cara. Então foi, foi muito difícil, cara. Foi bem... Foi bem chocante, assim, pra, pra todos nós. Eu acredito, né, que... Que, pelo menos aqui, eu falo pro, pela banda hoje, né? Mas... Foi, foi bem impactante, né, cara? Foi
0: bem, bem chato mesmo o que aconteceu. Muito foda. Foda, viu, Raiz? É uma... É uma lacuna que fica, né? Primeiro é a amizade, né, o, o morto o Eduardo e Rogel. É, é uma amizade que... que é, uma, é uma amizade que, de anos que Ah, sim, porque na época que eu
5: doença conheci maldita, o pai né? eu fazia uma escola técnica... Itu, uma cidade vizinha Eu sei em 84, 85, eu matava a aula Daí eu conheci o Paenha E antes de ter as bandas, eu tinha a minha banda E ele tava montando Mortal também Então a gente tinha, tinha amizade Trocava informação, ideia sobre bandas E isso aí foi até onde pôde, né E nessa época ele ficou doente Eu também fiquei muito doente Eu não pude acompanhar os finais dele uma coisa que marreta a minha cabeça
0: ainda. Sim. Muito foda.
5: Christian, Raíssa, Chamba.
7: Só queria cumprimentar essa situação do Painha, Sim. o Júnior. Que quando eu entrei no Mortal, né, cara, eu tinha 13 anos de idade. 13 anos? Quando, 13 anos. O Painha me convidou, eu tinha 13 anos, cara. Eu, tanto, o primeiro show do Mortal Pro PC foi dia 3 de dezembro de 89. Uhum. Eu fui fazer 14 anos, duas semanas depois Porra, então, você tocou nesse eu show? Tinha um... Oi? Você chegou a tocar nesse show? Sim, sim, foi o primeiro show do Mortal Massa E foi muito legal, foi com o Transgressor de Shirkil, o Domination de tudo, destroços de meme Foi uma coisa que ficou marcada na, na, ali na, na região, ali no underground Da região ali então, eu tinha o Painha como um irmão mais velho, né, cara? Porque eu era pivetão, tá mandando com eles lá, tocando na banda, e ele, tipo assim, só faltava pegar na minha mão pra atravessar a rua, sabe? Vem cá, amor, fica aqui do meu lado. Vem cá, amor, você vai fazer isso. Vem cá, amor, você não, não vai fazer isso. Era tipo aquele irmão mais velho mesmo. Então, foi um baque do caramba quando veio a notícia do, do falecimento dele. saber que não ia mais poder trocar uma ideia com, com o velho pai.
0: Com certeza. Muito foda essas tretas, viu? Xamba Christian, Raíssa. É. é uma doença que, infelizmente, quando ela surge, dependendo de onde ela está também, é lamentável. né Ela prova que nós seres humanos não somos nada. Um defeito genético do nosso corpo é capaz de fazer isso, viu Christian?
3: É verdade, cara, é uma doença maldita mesmo, nessa história toda aí que a gente vê do metal, tantos músicos aí, né, que sofreram com isso, que agora é, vieram a falecer por causa disso, e realmente não é fácil, você cria uma amizade, a gente é, a banda é, eu acho que tem que ter amizade mesmo, senão não tem graça, né?
0: banda o é uma família, O legal da banda né?
3: é ter aquela união, você vai ensaiar, depois tem aquele churrasco, cerveja pra curtir, eu acho que, isso, quando, eu acho que tem que ter isso, porque isso quando vira profissional demais, perde a graça, eu acho tem muita banda aí que vê só entra, só se encontra no estúdio, depois já cada um vai pro seu canto, não tem aquela amizade, isso não, não é legal, né? É. E é muito importante o que vocês estão fazendo aí, seguindo com a banda, né? honrando aí o nome do Painha pelo amor dele pela banda, e manter vivo né? a chama da banda, isso é muito importante. Exatamente.
0: É, e vocês, depois, você, vocês se sentem como uma família? Já que vocês são todos já é, tão, 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 tanto tempo juntos, cara, vocês se veem como uma família, como essas coisas assim, olha
5: cara. a gente se conhece antes de existir o mortal, eu, o Beto principalmente, o Beto e uh, a minha mãe contava que lance de criança, desde criança, né Beto você se conhece? é, desde criança né? Mas, desde criança, acho que pelo menos 40 anos a gente se conhece, pelo menos o morto também, a gente, conheceu, a gente se conheceu antes do mortal. O morto devia ter uns 10, 12 anos, no máximo. Nem lembro. É, por aí. Tudo é moleque, quer dizer. Comecei a frequentar o quartel. O quartel a... eu conheci um pouco mais, mais velhinho, né? Foi em 92, 93 que eu conheci o quartel. O Beto desde criança. Minha mãe falava: o oh, filho do Fulano lembra, falei, não que. não lembro, mas tudo era bebê, tudo era criança. A gente se conhece dessa época, aí. É que nossas famílias se conheciam também, né, cara, então... É, e a cidade pequena, nossas famílias se conheciam, é verdade, é verdade.
7: E a gente, gente tenta manter é? esse então... de, de da, da família mortal pra assim, todos nós. É que a gente tem, tem distância, né, a gente não mora todos na mesma cidade, mas a, a gente tenta assim, manter o, um, uma união, um laço forte assim, entre a banda, e, como se fosse uma família mesmo. Muito foda.
0: Isso é muito importante. É, aqui continua.
7: Viu? O... <risos> aqui continua um bando de
5: adolescentes de 50 anos, tá ligado? <risos>
0: <risos> Todos os adolescentes de meia-idade, viu, Raís? Eu chamo.
5: É, então, é assim que rola.
2: Não, inclusive, ontem eu comentei lá na live lá com o Reinaldo o Power Trash Def, que a gente tava brincando justamente com isso, aí eu disse, é, mas o morto tava lá em pé, no Brazilian Riton, curtindo do início ao fim, e eu estava morta,
1: sentada.
2: <risos> Chegou no carro, eu já não aguentava mais ficar em pé, teve que ficar sentado. <risos> eu queria fazer outra pergunta, né? O ah? é, Mortal Pollution, né, foi o material que vocês colocaram a cara aí na cena, digamos assim, mas logo depois veio a segunda demo, né? Final e Sanity trazendo elementos diferentes, sonoro, inclusive eu acho que vocês é, modificaram é, na questão ideológica ali das letras. E logo depois veio a demo Escatologic Times, que também trouxe algumas mudanças, né? Seria certo dizer que Escatologic Times aí foi um marco na estrada do Mortal Profecia? Ah,
5: Beth, e você? Eu, eu
8: falo por mim, né? Eu acho que foi, assim, uma. Um marco, assim, na, na mudança do, assim, um pouco do estilo, né? Porque a gente. A gente. Da, 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 da Mortal Pollution para Fire and teve já uma mudança drástica, né? Teve um, um, uma mudança, assim, de, de, de estilo já um pouco, né? Foi uma coisa, assim, mais trabalhada, uma coisa mais mas feita, assim, com, com influências diferente um pouco, né? Aí, da, 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 IFA, da Fine Center para a Times, ela teve uma mudança mais radical ainda, porque a gente já, a gente mexeu em afinação do instrumento, entendeu? A gente, foi uma coisa, assim, mais mais podre, né? Essa que é a palavra mais certa e mais correta, já, de dizer, né? A gente tinha influências muitos assim, splatter na época, né? tinha muita influência gente existen
0: né quanto que então, tem gente... eu ia perguntar viu Beto quanto que tem de carcas do Rick do Rick of put perfectionction qual a porcentagem de carcas de Rick of putfection no som da mortal profecia cara
8: ah, tem bastante
0: cara tem bastante tem bastante assim
8: <risos> bom, na, na, na mudança depois para escatológica times assim a gente teve uma mudança muito é, sim radical e, e estímulo mesmo né eu acho que se você escutar as demos assim e até o EP até o EP o EP que eu acho que deu uma identidade maior assim a banda entendeu mas até a escatológica times ela teve bastante mudanças teve bastante assim influências mudanças de estilo de afinação de, de, de vocal de, de de tudo né a gente mudou bastante nessa nessa época é, depois na, na época do EP só que veio a ter uma identidade mais forte assim que prosseguiu mais tempo com ela né mas até a Espatológica Times teve nós teve muita influência Carcas principalmente é como eu disse né a gente pugente né a gente teve muita influência de pugente tente também e, é uma coisa assim que a gente tava uma transição assim mais mais forte né mas foi foi uma assim uma mudança bem radical eu posso dizer assim que foi. a gente tinha na, na financeira a gente tinha muita influência trash
4: Sim. Foda, viu, chama? Falando, falando sobre essas influências, né? bom, primeiro, em primeiro lugar, pelo Painha, eu vou falar, mas eu vou falar de uma forma positiva, uma banda de death metal chamada Cancer, Câncer. Câncer, em Câncer. Né? E falando das escolas de death metal, vocês tiram o cover do Hipócrise, que é uma banda sueca. Vocês citaram uma banda austríaca, Project Stench o Bill Steer saiu do Napalm e Death para montar uma banda mais podre e no fim virou uma banda assim, quase na linha ali do Death ali só que o Death do Chuck já foi... se ele estivesse vivo hoje, talvez não se teria tão Death Metal, né? Você vê a, os trabalhos que ele fez, tanto no Perseverance como no, no projeto do Econtro The Night tinha lá uma evolução musical Você tem aí o Carcass, que é uma, uma escola britânica Metal americano e Metal brasileiro. Vamos falar desse, talvez dessas escolas ou talvez de uma outra escola que vocês gostariam talvez de, de comentar, porque a gente tá aqui falando uma bagagem boa de 30 anos, né? Dos anos 80, a gente pegou dos anos 80 dos anos 90, a gente pegou tudo isso.
0: É. Se alguém quiser comentar
8: alguma coisa, mas eu, eu, eu assim, eu acho que é... Na verdade, a Flórida é o berço fodido do death metal também, né, cara? É uma, uma puta influência também do death metal, né? E Tem, Então, cara, se você começa a analisar, a gente tinha muita influência de tudo quanto é lado. Então era difícil, né, você dizer assim. Como eu disse, a gente tinha muita influência trash também, né, na época. Aquele trash bem cru mesmo, bem, assim... Um punch mesmo de Master. De, de, tipo de Sodom, Master. Né, de Sodom. A gente tinha muita influência de Sodom. Master. Influência de Create. Oi? O Master? Master também, tá muito, cara. Muito. A gente tinha muito. A influência de Master. Massacre. A gente tinha muita influência de Massacre também.
7: E a gente sempre Entendeu? gostou do, do, do Trash Metal brasileiro, né, Batata? MX. Eu lembro que no, no intervalo do ensaio na casa do Painha, aquela fita cassete do Antítese. Chegava sim. a gastar, cara e Gastava então, mesmo e voltava, o Antítese aquele, O Antítese primeiro eu Acho que foi o único lançamento do Antítese também, né? É, sim Então a gente, o thrash Metal nas, nacional A gente sempre gostou muito, Chacal é, Essas bandas Atômica O Atômico, sim Então eu acho que misturava tudo isso aí, viu, Xamba?
0: É, nos anos 80 nós tínhamos grandes bandas, né, cara? a Tinha... Ali. Né, começa com o Vulcano, né, cara? O Vulcano ali era, lá, a primeira banda de death metal a tocar na América do Sul, vamos dizer assim. eu, eu posso falar com certeza que foi. Entendeu? Eu cheguei e, a. Cheguei a escrever porque, a biografia porque, deles. O primeiro
4: trabalho do Vulcano não era nem, nem death metal, era heavy metal.
0: Heavy metal. E eu cheguei e. a escrever a biografia, a reescrever parte da biografia do Vulcano, quando eles estiveram aqui em Goiânia, não sei se o Cristian lembra, primeira vez mas eles estiveram aqui em Goiânia e eu conversei bastante com o Zema e hoje o texto que tá lá na biografia deles, né, que eles têm no site deles, eu escrevi parte daquele texto para reescrever a história do Vulcano, entendeu? E eu tenho certeza que o Vulcano, quando saiu o Blood Vengeance, por exemplo, ou até mesmo o show de Americana, né, cara? Quem não lembra da, né, do live, né, que saiu live aquele que, <risos> que lançamento lá que o Wilton Cristiano colocou um estúdio móvel lá pra gravar aquele show né do live, eu conversei com o Zema também sobre isso, e o Zema já deu três, três em três ou quatro entrevistas aqui no Apocalipse, né, a gente entrevistou o Vulcano, entrevistou o Vulcano lá atrás, depois entrevistou o Vulcano quando fez 30 anos do, do lançamento do Blood Ritual, né, Christian? Não sei se você lembra dessa entrevista, né?
3: Eu lembro, já fizemos uma aí com ele, eu tô lembrado. Então, eu... E, e eles estavam é, prestes aí pra para a Europa, né? para fazer a tour aqui.
0: Exatamente, e uma grande banda. E com certeza, a banda do interior de São Paulo. E que tem. Hoje tem uma, com relação ao o Luiz... O Luiz Carlos, né? É... Tem uma relação com vocês, porque ele também ajudou bastante a Mortal Profecia, né, cara? Ajudou continua
7: bastante, cara.
8: ajudando. É, continua ainda ajudando, né? Mas ajudou muito também, cara. É, a gente teve uma puta indicação deles pra, de, do químico, né? Na época era o químico, né? Não, não era nem o Vulcano, né? Eu conheci ele na, no Chemical. Chemical desastre. E ele teve muita influência, cara, assim, numa na, 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 força que ele deu, uma indicação, né? Que ele deu que o químico tinha gravado no estúdio lá em Santos. E a gente gravou a Fire Incended em Santos, né? No mesmo estúdio que eles gravaram. Então ajudou muito, cara, ajudou muito e continua ajudando ainda, porque ainda ajudou bastante aí o, o morto aí em indicações, né, cara?
0: Ah, com certeza. Aê, ah, é brilhante.
2: Então, é, lá no início a gente falou sobre algumas modernidades, né, mas eu queria comentar novamente, mas é, todo mundo ficou muito feliz com a volta do Mortal Profecia, né, e vocês estão aí voltando, mentorando aí o primeiro full. Ontem, inclusive, teve o lançamento aí do lyric Vídeo de vocês, né, Cannibal né? Algo novo, né? E eu queria saber de vocês, com essa volta, o que é que tem surpreendido, né? Falando como, como é, como músicos, né? Para compor, o que é que tem surpreendido vocês aí das dificuldades em relação ao passado e hoje? Não como como público, como a gente tinha falado, né, em relação aos índios de procurar material, mas sim como, como músicos.
0: Sem te falar que o vídeo é, basicamente, o filme Holocausto do Carimbão, né, cara? O clipe, né? <risos> o
5: Rogel é que gosta. <risos> é comigo mesmo. A questão musical é porque a gente vai, como se diz, crescendo, né, envelhecendo, e adquirindo novas experiências Porque eu já toquei outras bandas O Beto tocou com, com outro pessoal O Morto, o Quartel Inclusive, eu tocava há pouco tempo Eu tocava uma outra banda, o Quartel fazia parte também A gente tocava Cover de Heavy Metal Clássico, Judas Antigo Dio, essas coisas Então, tudo isso daí É bagagem Que você, que você Enriquece a, a sua sabedoria Seu conhecimento inevitavelmente você evolui. As condições tecnológicas também ajudam, apesar que eu não confio muito em tecnologia. <risos> Mas é o básico eu... é isso, você vai envelhecendo e, e tendo mais experiente. Fala, Gartel.
6: Nessa pegada que você está falando, a gente era muito novo, quer dizer, era muito moleque a gente queria mais era tocar e não tinha, assim, aquela... É, coisa de músico a gente não tinha um produtor do nosso lado não tinha nada de ô oh, mano não é isso que vocês tem que fazer então era meio que uma diversão para nós entendeu e agora não agora a gente todo mundo tem outra cabeça tem outras responsabilidades a gente tá indo para o estúdio para gravar levando a coisa mais a sério agora do que antes entendeu então tenho certeza que vai ser um resultado muito melhor agora com certeza.
1: é e fala...
8: a gente amadureceu bastante, né, meu? Então a gente tem um outro pensamento. Hoje em dia a gente vai ensaiar, então a gente tem uma. A gente chegou numa conclusão que a gente pode fazer mais. Essa que é a verdade. Com certeza. Entendeu? A gente chegou numa conclusão, uhum. a gente chegou num consenso que a gente tem condição de fazer. Então isso daí tá influenciando muito hoje em dia.
0: Com certeza, afinal de contas são 30 anos, né, cara? 30 anos. Claro que vocês deram uma parada por um tempo, mas é. Você tenta imaginar, né, cara? A a, banda, né? No sentido, você tem que trabalhar, é... você não vive da banda, né? Então você, no final de semana, sem saia, deixa de, às vezes, muitas vezes, de ficar com a família, né? Com... Ou com a esposa, né? Etc. É gasta uma grana para poder se deslocar porque vocês hoje, né? Vocês todos moram é, em lugares diferentes então vocês se reúnem num ponto para ensaiar no caso é, lá em Serquilho, né? No, no, no fractal, não é? Fractal Studio, né? É, tem um gasto, tem um gasto de transporte, tem um gasto do ensaio do estúdio, tem um gasto tudo hoje. não tem mais ninguém mais tem idade para tocar pro hobby ou tocar por... claro que o amor ao metal faz com que a gente faça isso, eu acho que o Cristian sabe muito bem disso, o Xamba também já tocou, mas é... né, o Cristian uma vez contou um negócio que ele foi tocar num lugar e... né, Cristian? E...
3: É. E... e... saiu né? de Anápolis tenho... aqui, oh, andou 300
0: km para ir tocar numa cidade aqui perto, cidade aqui perto entre aspas, 300 km, né? Chegou lá, o cara não deu nada, e quando ele pediu água, que a banda dele ia tocar, o cara apontou a torneira pra ele. É, isso
3: foi é verdade, né? Entendeu? Ah, você quer água? Tá ali na torneira, pode pegar um copo e pegar ali pra ah, beleza né? É aquela vontade de não tocar, mas a gente já tá lá, já gastou,
4: mas é, tudo a gente aprende, né?
3: Não cometer esse erro de novo.
4: Tem, 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 duas, tem duas histórias curiosas Que aconteceu comigo Na época a gente foi tocar em Sorocaba O banquinho da, da bateria Era uma cadeira de lanchonete Nossa E a gente tocou nos festivais de Bauru Do antigo é, Saudoso Pilu de fazer uns festivais lá Teve um evento que a gente foi Tocar Fomos a primeira banda e conseguimos tocar Porque... No começo, todo mundo me xingou porque, pô, meu, você foi sorteio de, de primeira banda? Aí a gente tocou tal, depois os caras arrumaram uma treta com os caras de uma favela lá e começou a voar pedra lá e o piloto teve que cancelar o evento. Vocês tiveram alguma coisa parecida já?
5: O que eu me lembro desse termo, não. O que eu me lembro, não. Mas eu soube perrengue, eu lembro de Belo Horizonte, que eu fui... Um lugar pra tomar banho, era um cano na parede só e já era. Nossa, é. cara. Bom. Você lembra, Cortel? O Cortel lembra essas paradas. Você tava também, né, Beto? É, nos, nos, nos é. em Belo tomar
1: Horizonte. Banho, era era
5: um
6: foi Belo Horizonte, que né? Num, num bairro bem afastado ainda, né, cara? Que a gente é, bem focar.
5: afastado. Com aquele calor infernal, tomar um banho, é um cano na parede. Foi só isso, só isso. Beber água de lá também. Assim mas, lá, mas isso aí
3: são coisas no começo, só que a gente do... Que está dentro do metal que passa, é. <risos> isso é verdade. Isso é verdade.
0: Eu já dormi, por exemplo, não, enrolado é a no tapete de tá tá uma bateria pra... no lugar, né? Por causa passar frio, né? Porque eu não tinha lugar para fumar. É, frio, é o ônibus que tocar. quebra
3: no meio do caminho, fica sem freio, pneu que fura, atrasa é. duas horas de viagem. <risos> Eu fico pensando, vocês têm 30 <risos> anos de banda, quantas histórias aí já não passaram, né? É muito legal conversar sobre fomos isso. Fomos tocar é com o Arbaque numa cidade Depois aí. Depois que eu... passa, é legal, né? Fomos tocar ah,
0: com o é. Arbaque uma vez numa cidade aí, e o cara falou assim: bom, a gente tinha que voltar 600 quilômetros, né? Para voltar para Nápoles. Porra, onde a gente vai dormir, né, cara? Chegamos pro cara e perguntamos, o cara apontou um Fusca velho. Se vocês quiserem, vocês dormem ali dentro. Porra, não tinha. Ai, que beleza. É, 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 é Desse modelo, viu, cara? Mas é, é assim, bom. né? Essa eu acho que eu lembro.
2: Foi com a gente, você viu? Assim, né? né? Você lembra, né? Abrindo um parênteses. É foi que com a gente, foi história nossa. Até hoje produtores tratam bandas, né, dessa forma, é, com a desculpa que é underground e sem um mínimo de respeito, muitas vezes. Eu não tenho histórias como. É, como música, né? Porque eu não toco, mas eu estou do outro lado, estou do lado de, da produtora. Eu produzo eventos aqui na minha cidade. Então, quando eu escuto essas histórias, são me servem de exemplo como jamais tratar uma banda, receber uma banda na minha cidade. Parabéns, Raíssa.
0: Porque é, Parabéns, é, é a importante, tua... hein? muito triste isso. Viu?
5: É legal. Muito obrigado pelo. Ai, cara, pelo incentivo. Hein? E antigamente era difícil o negócio. Agora, deu bastante também
0: né mudou bastante. É, mudou as coisas ficaram até de certa forma um pouco mais fáceis eu acho né é... tá certo que passagens nós nós vivemos num país continental então às vezes até mesmo para tocar em outros estados acaba se tornando muito caro né Por causa de preço tal é... e esse é o próximo eu queria falar do CD novo mas vamos deixar para daqui a pouco é, show, qual que é o Os shows aí Que vocês vão fazer, como é que tá aí a agenda Da Mortal Profecia, velho
5: Então,
8: é a gente tem, para marcado a gente tem Só dia 20 de, de maio agora, né Que a gente tem o, o Blood, o Blood Night, né o Night Blood, né, né muito? foi assim Eu não lembro agora
7: é que a gente tá focado mesmo na, na gravação do CD, né? Então a gente não pegou nem. Ne, não marcou muito a, muitas datas. Tem esse. É, a, verdade, a, a gente recusou. recusou.
0: Falar bem a verdade, a gente recusou é, até. O Night é, 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 é esse que vocês vão, que vocês vão que...
7: tocar com o Fenrir, né? Isso, o Night Blood, lá em Americana com o Fenrir, o Shades of Chiron e o Gollum. Foda, hein, cara? Mas a gente Ousace,
8: a recusar. Hein? A gente recusou até uns, uns convites que a gente teve. A gente até, até, pede né, até pro pessoal até compreender que não foi assim que a gente não queria ir, né? A gente não. A gente estava focado, tá focado né, na gravação, então a gente resolveu, a gente fez um pacto entre nós mesmo, né? Não aceitar nenhum convite, se alguém falasse de a gente tocar, para a gente poder ter a cabeça tranquila e poder ter tempo também, entendeu? Porque a gente tem um problema de tempo, né? Restrição de tempo, por causa de morar cada um numa cidade. Então a gente pediu para o pessoal entender até, né? Teve o pessoal de.. O pessoal de Birigui, teve o é, pessoal de. De, teve um show, agora um, tem um som que vai ter em Diadema agora aí também, um, um fest que vai ter aí, que a gente foi convidado também para tocar e não deu certo. Então teve vários eventos que a gente foi convidado, mas a gente falou que não dava, porque a gente tá focado mesmo em gravar agora, né? Então não tem. Sim. Agora o dia de americana foi uma coisa bem antecipada, né? Por
0: isso que a gente acabou aceitando, né? Meninos, Edmilson Chamba, Christian, Raíssa, vamos falar do CD novo da Mortal Profecia aí, cara? O que, que vocês querem saber aí para a gente levar isso para os nossos ouvintes aí?
4: Eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta curiosa sobre o material antigo deles, parece que teve algo relançado deles, né? Que além, além é interessante, né? para quem vai talvez poder pegar, adquirir um material novo aí, de repente pode. Querer algo mais antigo, né? É... Não sei se, se isso chegou a sair com o um rapaz aí, parece com um EP, um compacto. Um, 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 acho que o Medei estava para lançar isso, não sei se seria isso daí. Per... Se eu estou errado na pergunta. Na
7: verdade, é que o Medei, Chamba, ele é o único que tem ainda algumas cópias do EP, lançado em 94. No a gente acredita que não seja nenhum relançamento não é, até, até eu peguei algumas com ele para a gente poder peguei uma na verdade, a gente fez uma rifa para levantar um valor aí para poder pagar uma van para levar, a gente levar. E, e eu sei que muita gente pergunta pra gente como conseguir o EP só ele que realmente tem algumas cópias lá sobre relançamento de material antigo, o Claudio Claudio Rovani, que é da Arsenal Distribution que é um grande brother nosso, aí, apoiador do Mortal ele tem essa ideia assim, de relançar todas as demos do Mortal em CD aí, acho que até com parceria com o Quito mesmo eu já sei que eles conversaram sobre isso e é um planejamento deles aí para fazer esse, esse relançamento sim no CD que a gente tá entrando no estúdio aí para gravar vai ter músicas do EP. A gente vai regravar essas músicas do EP, duas músicas de demos e três sons novos. Então vai ter um pouco aí do resgate da história do Mortal e mostrar um pouquinho de como o Mortal tá agora também.
0: Massa demais. Esse, esse, esse CD novo vem quando? Já tem título? Vocês ainda estão...
7: É verdade, não pensamos no título, né, rapaziada? <risos>
5: Não, você falou pra mim,
7: cara. É. Ainda não tá decidido, viu, Junior? Mas é, tem uma ideia assim. A arte já tá saindo. O trabalho de estudo já começou. Sai esse ano? Pô, tem que sair, cara. Não ah, é, rapaziada? Tá. A gente a acha que. Tá, ah, tem que sair, tá não. Ano, não é. A gente acha que até metade do ano aí.
0: Ah, muito bom, então metade do ano é logo ali, cara Logo aí, cara Já estamos a,
5: ansiedade tá, a, ansiedade tá, a ansiedade tá matando mais a gente do que a galera que quer ouvir, cara uma ideia. Então, Tem que tomar cuidado, fazer um trabalho bom Um trabalho legal mesmo, para ninguém se decepcionar
0: Muito bom
3: Cristian é, então, perguntar um pouco aí sobre a, a temática desse álbum, o que, que, que vocês vão abordar e também sobre a questão de composição, quem que é que costuma fazer a parte instrumental, as letras como que seria isso aí?
7: É tudo bem dividido viu Cristian, tem letra do Rogel, tem letra minha é, as antigas né, a maioria foi o Painha que fez mesmo então aí a, a temática é sempre a mesma ali de, do, do death metal mesmo baseado nas, nas experiências aí mais mais podres aí da, da humanidade então é bem baseado nessa nessa temática aí do death metal mesmo agora a composição aí, é. É, é o Beto que, que é o responsável oh,
3: legal a questão só mais uma pergunta a questão dos formatos Estão pensando em lançar em vinil também, cassete, ou de primeiro momento seria mais o CD,
7: vocês já pensaram sobre isso também? A gente tem o um sonho, né, cara, de sair o material em vinil, sim, se aí, futuramente aí, a gente conseguir um apoio para lançar em vinil, aí, claro que a gente gostaria muito, todo mundo aqui gosta de, de vinil, a gente continua colecionando, então pra gente seria uma honra ter o. No vinil do Mortal lançado. Mas é, de momento é a primeira prensagem aí vai sair em CD. Aí futuramente, sim, sim. Aí, de, dependendo de, de algum apoio, algum... A gente, a gente não, não, nunca visou e não continua não visando, né? Lucro, né? A gente quer só sim. manter o legado do Mortal, do Painha, fazer o. Vocês, sabe, vocês todos aí tocaram em banda, sabe que banda só dá prejuízo. A gente não isso, isso. tem lucro a gente tira dinheiro do bolso para poder manter esse esse nosso sonho aí em pé, né? Mas assim, é um prazer de ter o material, em mãos, né? Isso aqui é o que mais vale. Lançar é. um vinil, a gente sabe que não é barato, né? Então, impossível a gente conseguir isso sozinho. Mas é um sonho que a gente tem sim.
3: Muito bom. Eu acredito que vocês vão conseguir sim, com certeza. Uma banda com, certeza, com tanta história vou... merece. Merece agradeço, aí agradeço, todos agradeço, os, muito os muito. formatos Valeu. lançados aí, eu espero que consigam. Então, ó, Muito obrigado.
0: os caras que tem gravador aí, que tem selo... Ó, aí, ó... Tá dada a dica... Estamos chegando ao final... Uma pena aí... Já passamos até do tempo... Se de quiser deixar o bate-papo aqui, a gente vai até amanhã, viu, cara... É... Raíssa Brilhante, aí... Você tem mais alguma pergunta pra fazer pro Mortal Profecia?
2: Tenho sim... O povo quer saber... <risos> é, se o novo material aí vem regravação de músicas... É, das demos, né? Do EP. E se vai ter alguma participação especial aí?
5: Beto?
8: É, vai ter. Vai ter. Basicamente, vão, vão ser as músicas do EP, né? Que a gente tá, tá assim, já acordado já em, em fazer, né? A, a gravação. Que foi o que motivou e inspirou a gente a, a volta da banda também, né? Que era a intenção inicial, né? como a gente amadureceu a ideia a mais do que a gente esperava, aí a gente procurou fazer três sons novos, né? Três músicas novas, que já estão prontas, já. Inclusive, uma a gente terminou hoje, né? A gente fez o, o, o que faltava hoje, né? Os detalhes, né? E, e a gente resgatou também mais dois sons de, 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 de demo, né? A gente vai regravar também uma música da da Scatologic Times uhum. e, e uma da Fine Sanity Então, agora participação não participação no momento a gente nem pensou nisso também, mas é uma coisa que de repente a gente pode até fazer uma alguma coisa aí para o futuro aí, né? Mas de momento assim é, é o que a gente vai fazer assim, né? Que a gente vai lançar mesmo e não tem não teve muito tempo para isso também, né? E em relação a tempo de ensaio também de se encontrar mas a, a ideia é essa, né? Que já está firmada. São 10 sons que vão sair no CD. São cinco, do, cinco músicas do EP. A gente vai regravar duas de cada demo e três sons novos
0: que já estão prontos. Muito foda. Chamba. Tem alguma pergunta final aí para gente? Estamos chegando ao final.
4: Olha. Em relação ao material aí. Tá para ser lançado, vocês acham que estão certo pela linha de trabalho? De focar no, no, no material que vocês tinham comentado? Eu vou só só fazer uns, uns complementos para da entrevista, né? Até porque o Cristo e a Raíssa perguntaram quase praticamente tudo já, né? Aqui a gente fica curioso em relação ao material depois de ser lançado, né? E como vocês veem, talvez, uma possibilidade de uma plataforma digital? O que, que eu interpreto da seguinte forma, as plataformas digitais elas estão aí para auxiliar. Tem muita gente que tem soltado o single. Vocês têm um interesse, talvez, de, de mesclar isso? Tipo, uma dessas buscas novas, vocês soltam o um single antes, só para instigar o pessoal?
8: Fala aí, Mourdes.
4: É.
7: Tô tentando habilitar o microfone, beleza. Ah, então, Chabré, a gente tem sim é, ideias e de... a gente não vê problema nenhum com as plataformas digitais, sabe? É, uma forma de divulgar o som da banda. A gente não vê problema nenhum quanto a isso. A gente Eu mesmo uso e gostei da banda, vou lá e compro material físico, porque eu sempre, sempre gostei de ter o um CD, um vinil, ou um cassete, seja qual seja o material, eu gosto de ter em mãos. E a gente pensa assim, é, utilizar essas ferramentas da, das plataformas digitais aí para divulgar o som do Mortal, tem proposta de clipe, de, clip, de single, é, fazer um já que a gente demorou aí mais de 30 anos para fazer um lançamento legal aí com um pouquinho de sem deixar de ser underground, mas com um pouquinho de profissionalismo, vamos dizer assim. Sim.
0: A capa vai seguir a mesma linha do EP? Vocês vão continuar mantendo aquela coisa cadavérica, aquela treta toda lá, hein,
7: Exatamente isso, viu, é praticamente a mesma capa, só dessa vez o grande brother, o artista aí que faz pra gente, o Wagner, do Labaroculto Wagner,
0: grande é. Labaroculto
7: É, aliás, mandar um abração pra ele, já tá trabalhando na arte assim Usando dessa vez, ele vai fazer em tela, com pincel e tinta. Vai ser um negócio interessante, viu? Aí, vocês vão, é f... todo... vão fazer colorida a capa, cara? É, todas as capas do Mortal foram preto e branco, né? Acho que chegou é, a hora tu... de ter uma colorida aí. Vai, vai mudar isso aí,
0: cara? Isso é uma, essa é uma marca da, da, da banda, cara.
7: Mas assim, é, se você olhar o desenho, você vai saber que é Mortal Profecia, pode ter certeza.
0: Com certeza, tem que ter muita carnificina. Isso é o mais <risos> importante. <risos> Christian, você tem mais alguma pergunta?
3: Não, não, seria isso mesmo, acho que já, já foi as perguntas principais aí, né? Muito bom.
0: Meninos, estamos chegando ao final dessa edição do programa Apocalipse, edição de número 185, vigésima temporada do programa, 10 anos de programa, é, deixo aí... É, aberto ao Mortal Profecia, ao Edu, ao Quartel, ao Rogel, ao Morto e ao Beto. Aí, considerações finais aí dessa edição de
5: hoje. Bom, Olha galera, eu... vai, vai quartel, vai nessa. Não, pode. Bom,
6: eu só ia me pedir, falar que para mim está sendo muito louco isso que na época a gente não tinha nada disso no máximo falava da, tirava umas fotos a panzina e tudo agora ontem a gente já participou de uma live hoje de novo aqui na rádio tá muito da hora, cara tô curtindo muito, agradeço aí todo mundo, os ouvintes a vocês aí que mantêm o underground aí né, sempre presente e é isso, obrigado, tudo de bom mesmo foi, foi muito da hora
5: Bom, quartel disse tudo mesmo. É, eu, tenho, eu tenho muito a agradecer a todo mundo aí, a força que vocês estão dando pra gente aí. E mantendo o Underground vivo aí, cara. Muito obrigado aí, galera. Valeu mesmo, hein.
7: Morto, Beto. Olá, Opa! Bom, agradeço demais aí pelo, pelo convite. Uma honra pra gente uma satisfação aí de te conhecer, mesmo que a distância, foi, sei da batalha de vocês aí, do trampo de vocês, para manter a, a chama acesa, isso é, sem pedir nada em troca, o que é mais foda Sim. ainda, então, parabéns para vocês, Cristian é um prazer te conhecer, Edmilson já, já havia conhecido de outras entrevistas, é bom hoje falar diretamente com você, a Raíssa, abração, foi muito legal conhecer ela lá no, no Brasília Ritual, e a gente só tem a agradecer aí a Dark Radio, ao pessoal que está acompanhando também a, a entrevista aí, que o pessoal que apoia o Underground e mantém a chama acesa aí. Grande abraço aí a todos.
0: Aliás, é, você falou, talvez nós tivemos, talvez nós nos conhecemos há 30 anos atrás. É que... É possível, não é
3: possível,
0: sim. é sim. Beto? Aliás, Beto, aproveita e deixa o contato aí pra quem quiser conhecer o trabalho da Mortal Profecia, as redes sociais, e-mail, que quer, quer adquirir, claro que as demos não vai conseguir mais, mas quer adquirir o material aí, alguma coisa assim, contato aí pra show, claro que vocês não estão fazendo show, mas deixa aí também os contatos, cara.
8: Olha, eu... eu eu deixo mais assim na mão do, do, do Cristiano do morto mesmo, né? essa parte assim é ele que, que tem mais assim contato, eu só administro um pouco a parte do Facebook, mas é, os contatos assim em relação a outras outras partes assim, é ele mais que, que tem mesmo, né e, então eu deixo pra ele falar né, nessa parte e eu, eu só tenho a agradecer assim a vocês, né todos vocês tá dando essa oportunidade para a gente tá tá falando um pouco da história do Mortal, né, contando um pouquinho a história da banda e a gente tá tentando fazer o máximo possível dando o máximo da gente em relação a tudo, em relação a tempo em relação a, a dedicação né? a gente tá procurando fazer o melhor que a gente pode para a gente voltar em grande estilo né, a gente tá voltando aí depois de um bom tempo então, a gente agradece a todos que apoiam, que tem muita gente que apoia a gente por trás, aí por trás dos bastidores tem muita gente que tá apoiando a gente demais. E é muito satisfatório, cara, tá podendo voltar a banda e fazer, e a gente não vê a hora também de estar tá tocando logo, com material novo na mão, divulgando e tocando aí para tudo quanto é lugar, entendeu? A gente... Tem essa, essa ideia na cabeça aí de estar tá divulgando e levando o nosso legado aí do, do nosso grande painha né? Cara, da banda. E com certeza a gente vai poder fazer um negócio legal mesmo para todo mundo que puder curtir, tá? E agradecendo aí a presença de todos vocês aí e a força né, da, da rádio, de todos os canais e todos os meios de comunicação que a gente está tendo essa oportunidade de, de tá divulgando a gente aí, né? E agora eu deixo pro muito aí,
0: para estar tá divulgando essa, essa parte. Qual ah, é o. A, os endereços aí para encontrar a Mortal Profecia, para quem tá ouvindo aí, para quem quiser conhecer, conversar com
7: vocês. Opa! A gente tem o, o Instagram, né, que é Mortal Profecia, e tem o um e-mail também, mortalprofecia.gmail.com. A gente tá lá para atender, para trocar ideia, para é, tentar. Às vezes o, o brother quer um material e a gente não tem, mas a gente pode indicar alguém que tenha, ou até, até fazer uma cópia do que a gente tem para enviar. E a gente Ou que seja só para fazer uma aliança aí em nome do, do metal da morte.
0: Aí. Muito bom. Rapidão, Chamba, considerações finais aí. Estamos chegando no final aí dessa edição 185 do Apocalipse. Muito obrigado mais uma vez, Chamba, pela participação, velho.
4: Obrigado a todos vocês, a vocês de união, o pessoal do Mortal Profecia, a Raíssa, o Christian, a todos os ouvintes da Dark Radio. Tamo junto aí. Christian.
3: Mais uma honra aí. É um grande prazer conhecer a banda Mortal Profecia. É um prazer estar com o Edmilson, o Chamba, a Raíssa. É, e desejo muita sorte para vocês aí, que tudo dê certo nesse lançamento e tô aqui no aguardo ansioso. Quero ouvir esse
0: álbum de vocês aí tô bem assim eu tô ouvir. Death Metal é sempre bom, cara tô falando pra você, né, cara Você me conhece, você sabe que eu gosto muito De Death Metal Raíssa e... ah, é Brilhante
2: Agradecer a vocês aí, né De ter concedido esse tempo pra gente Pra tá batendo esse bate-papo E eu espero que o próximo encontro que a gente tenha Seja eu vendo vocês Em cima do palco, né
0: Sim com certeza Bom, então é isso aí Hellbangers Estamos é, chegando ao final dessa edição do Apocalipse 185 Muito obrigado a Mortal Profecia Ao Quartel, ao Rogel Fregoni Ao Morto e ao Beto Camargo aí, Que gentilmente se deu esse bate-papo aqui Para Dark Radio, para o programa Apocalipse Isso muito honra o nosso programa Enaltece o nosso necro underground De uma banda que já passa dos 30 anos de estrada e não é brincadeira 30 anos de estrada. Não é fácil ter uma banda de metal no Brasil. Eu acho que todo mundo sabe disso. Bom, é... semana que vem estaremos recebendo a Blasfemania aqui lá de Atibaia. Vai ser um bate-papo insano, viu, Raíssa, Christian, Chamba. É... Se preparem, cara. Vai ser infernal. Bom, é... muito obrigado mais uma vez. E vai ficar rolando na sequência aí... O som da Mortal Profecia... Claro... Não podia faltar o som da Mortal Profecia... Nós vamos começar aí... O, a rolar os sons... Dos... As versões... A Canibal Nation... Cancer... Rotten... Testes... Que foram regravadas lá no Fractal... Ao vivo... Né, no ensaio... Que aliás... Ficaram muito bem gravadas... Diga-se de passagem... Mas também... Nós vamos começar... A trazer o som da Mortal Profecia... Até as Demos Tapes... Que nós falamos muito delas aqui... Então... Se prepare aí, quem tem como gravar fitinha cassete, quem lembra do programa Comando Mental sabe que todo mundo colocava fitinha cassete para gravar, né? Então, essa é a hora, tá? <risos> Vou tocar, vai rolar, entendeu? Então, muito obrigado, galera. Boa noite a todos aí e até a próxima edição do programa Apocalipse aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet me despeço de vocês vai ficar rolando som e a gente se fala aí pelo whatsapp aí pela internet, vai ser uma honra Morto, Beto Rogel e Quartel quando vocês lançarem um disco, me procurem que nós fazemos outro programa só para falar desse disco tá? muito Eu obrigado estão já, já, está, já. já estão convidados aí para o segundo semestre Boa noite a todos e até o próximo programa Apocalipse aqui na Dark Radio, a casa do Underground na internet.
9: I'm a You are so fresh the I couldn't the pain my suffering I'm hurting them